0: Und da sind wir wieder. Schneller zurück, als wir erwartet haben. Aber es hat sich echt viel getan und darüber muss geredet werden. Und wenn nicht, hier, wo, dann. Episode 7, Heel Turn, Martin Hoffmann, Markus Hinselmann. Herzlich willkommen. Martin, was eine Woche haben wir hinter uns.
1: Ja, das war überraschend, was so alles gekommen ist in dieser Woche.
0: Absolut. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Fangen wir einfach da an, wo es wirklich äh, wohl am unpopulärsten und am wowigsten war. WWE aus für Braun Strowman. Unpopuläre mhm. Entscheidung. Richtige Entscheidung?
1: Ich möchte mal äh, vielleicht mit, der, mit einer kurzen Info an unsere Hörer beginnen. Das war auf jeden Fall... Die Entlassung von Braun Strowman war die äh, am meisten geklickte WWE oder generell Wrestling-Meldung überhaupt in diesem Jahr bisher. Also man
0: sieht, äh, es bewegt. Definitiv, zweifelsohne. Ja. Hm. Ich meine, ist jetzt bei allen Entlassungen, kann man sagen, klar, in der Internet-Wrestling-Community sind immer manche Leute stehen höher im Kurs als bei normalen Fans, aber der Name Braun Strowman war in den letzten Jahren schon die größte Entlassung. Die es in der WWE gab. Ja, ich glaube, das hat auch die meisten Leute
1: am meisten überrascht, weil es letztlich doch, ja, der Star, der am tiefsten gefallen ist, glaube ich, jetzt auch in der, in der Hierarchie jetzt bei WWE, also vom Universal Champion innerhalb äh, eines Jahres zum äh, Entlassungsopfer, das ist schon eine Ansage, ja.
0: Und was vor allem verwundernswert ist, ist, ich meine, er hat vor zwei Monaten gegen einen McMahon bei Wrestling, äh, bei WrestleMania, gekämpft ist jetzt auch eigentlich ein Zeichen, dass man Vertrauen in diesen Menschen hat. Aber wir wurden eines Besseren erlernt. Wie, 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 wie erklärst du dir das? Was, ist, was, ist deine, was sind deine Gründe, warum Braun Strowman jetzt quasi vor die Tür gesetzt wurde?
1: Also von dem aus, was man ja auch schon ein bisschen hat raushören können von äh, Insider-Berichten von besser vernetzten Medien, von Wrestling Observer, von Fightful, war es ja so eine Kombination daraus, dass einerseits, ähm, ja, grob gesagt, die Kosten-Nutzen-Rechnung stimmte nicht mehr. Äh, Braun Strowman hatte einen äh, hochdotierten Vertrag, äh, einen Millionen-Dollar-Vertrag, 2019 abgeschlossen. Das ist bei WWE jetzt nicht so üblich wie in anderen Sportarten. Ähm, und ähm, dementsprechend ist er ein großer Posten in der Bilanz. Und ähm, ja, der Schlüsselsatz, von äh, den Dave Meltzer ja im Wrestling Observer Radio gesagt hat, war, dass ihm mehr oder weniger vermittelt worden ist, ja, äh, Braun Strowman ist zwei Jahre über seinen Zenit hinaus und ähm, ja, das, der ist das Geld so nicht mehr wert. Und deswegen kann man ihn auch äh, kann man ihn dann auch abtreten und aus der Bilanz da streiten, streichen. Hm, das ist eine harte Ansage. Was hat eine... Ja, ich, ich würde mal sagen, es ist, ich, ich finde es nicht ganz äh, abwegig. Ich finde es nicht, nicht nicht, dass diese angebliche Logik, die WWE da angewandt hat, dass die völlig aus der Luft gegriffen ist würde ich gar nicht sagen, denn wenn ich, wo ich diese Aussage auch so gehört habe und mir so in Erinnerung gerufen habe, ja, zwei Jahre über dem Zenit. Markus, hast du in den letzten zwei Jahren dir mal gedacht, Braun Strowman, gut, dass wir den haben,
0: den brauchen wir bei WWE? Ich bin, das ist eine schwierige Frage, also, nee, das ist eine gute Frage, weil tatsächlich, ähm, nee, ich meine, ich habe hochgradig Respekt vor diesem Mann, wie er seinen Körper verwandelt hat in den letzten Jahren von seinem Debüt damals in der White Family, wo er als Chubby Guy quasi ankam und jetzt mit seinem Mega-Sixpack bei seiner Größe und bei seinem Gewicht Respekt. Aber er hat es einfach nie geschafft, wirklich auf dieses hohe Niveau zu kommen und dort zu bleiben. Immer wieder wurde es versucht, aber auch sein Universal-Title-Run letztes Jahr war ja wirklich kein guter. Jetzt ist natürlich die Frage... Nee, der war echt nicht gut. Also,
1: und genau. vor allen Dingen auch, er äh, wäre es ja. Ich bin relativ sicher, er wäre es niemals geworden, wäre halt eben nicht diese Sache mit Roman Reigns geworden, dieser kurzfristige Ausfall. Es war eine Notlösung. Man hat halt versucht, das Beste draus zu machen. Die Story gegen Wyatt, gegen den Fiend gebuckt, wo er halt eine Vorgeschichte hatte, was sich in gewisser Weise auch angeboten hat. Aber, ähm, ja, war dann ja ein recht, relativ unrühmlicher Abgesang dann auch letztlich. Also, ich meine, der ist ja dann auch. Ja, als Roman Reigns zurückgekommen ist. Ich meine, die Schlüsselansage, mit der er dann gekommen ist, war ja, äh, Braun Strowman, you ain't a monster unless I'm here. Und das stimmte so ein bisschen, ne? Ähm, Braun Strowman ist keiner wie Roman Reigns, der so definitive, der der definitive absolute Topstar ist. Ähm, er ist so ein bisschen, ja, auf so einem gewissen Level sacken geblieben. Also, es ist, er hat sich gut gemacht am Anfang, hä? war echt die Zeit, wo er das Monster Among Men ähm, gepusht war, als, als Monster an -Meng Mengen -Meng gepusht -Meng -Meng wurde, hat er mich auch überrascht. Also Er hat mehr gezeigt im Ring, mehr Agilität, äh, ein gewisses Grundverständnis, ähm, als, ich, als, ich, als man ihm vielleicht auf den ersten Blick zugetraut hat. Aber irgendwann ist die Entwicklung nicht mehr so richtig weitergegangen. Ja? Also handwerklich gibt es auch gewisse Mängel einfach, die sich offenbart haben. Man erinnere sich an die, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie sehr die Leute darauf geachtet haben, aber WrestleMania 2019, ja, Unrated Giant Battle Royale, also da ging jede Menge schief für die Leute, die darauf geachtet haben. Also da war viel, viele Timing-Probleme, ähm, viele Aktionen, die da einfach in die Hose gegangen sind. Das hieß ja dann auch, dass er da hinterher eine Denkpause bekommen hat von WWE, äh, was ja äh, auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt kam, weil das war ja eigentlich auch der Zeitpunkt, wo er gerade dieses Mega-Sixpack da präsentiert hat und eigentlich gerade nur durchstarten wollte. Und das ging ziemlich in die Hose. Ähm, ja, und wenn es heißt, dass man Braun Strowman äh, ja auch nicht mal in der Lage dazu sieht jetzt halt äh, vielleicht das neue Monster, Omos wurde er ja genannt, als, äh, als Projekt, das WWE jetzt mit äh, gewissem Herzblut verfolgt, dass er nicht so die Rolle von Big Show spielen kann. Der Big Show, der halt sozusagen für Braun Strowman ähm, ja, der Aufbaugegner war, der sozusagen der Riese war, den er bezwungen hat, um selber zum Riesen zu werden. Ähm, dass man ihm das nicht zutraut, das ist natürlich eine harte Ansage. ja, Aber ja, man kann es verstehen, aber ein gewisses Risiko ist schon drin, weil letztlich, ist, er ist ein Star, er ist ein Name, man lässt, wirft ihn damit auf den freien Markt. Und ähm,
0: Ja, aber ist er so ein großer Name? Ich meine, er ist offensichtlich von den Hochver Großverdienern bei der WWE der verzichtbarste gewesen. Und ist es ein Name, der zum Beispiel AEW hilft, jetzt abgesehen von dem, ob es wirklich funktionieren würde, oder ist es ein Name, der in Japan helfen würde, ich bin skeptisch. Hm.
1: Ähm, ja, ich, es ist halt eine sogar, halt Also es ist für mich völlig offen, ob das, äh, ob das irgendwie bei AEW funktionieren würde. Weil das hängt an vielen Faktoren, wo ich sage, das müsste sich erst, äh, müsste sich erst zeigen, ob das alles so äh, im Zusammenspiel funktioniert. Weil so wie es jetzt für mich aussieht, ist Braun Strowman einer, der bei der äh, AEW-Fanbase total durchfallen könnte. Ja. Weil er nicht der Typ ist, der... Ähm, ja, er steht für vieles, äh, er steht für vieles, äh, was, was, was AEW-Fans nicht gefällt. Und ähm, dieser, äh, dieser Stil, auch so ein bisschen Interviewäußerungen, die er da gegeben hat, also es klang, klang ja auch so ein bisschen so, als ob er... Also es steht immer noch seine Aussage im Raum, er will außerhalb von WWE gar nicht antreten, weil das alles für ihn... Ja, WWE ist das, was für ihn zählt. Und äh, dort, hat er, dort ist er dankbar, weil er dort die Chance bekommen hat und alles andere interessiert ihn nicht. Das war seine Aussage, letztes Jahr noch getroffen im Podcast mit Lillian Garcia. Und in dem Moment, wo er bei WWE aufhört, ist seine Wrestling-Karriere vorbei. Ich weiß nicht, ob es dabei bleibt, weil es, da sind schon Faktoren im Spiel. Ja, letztlich muss er auch für sich schauen, wo kann er so viel Geld verdienen, wie außerhalb der Wrestling-Branche. Wenn er sich vielleicht jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre an einen Lebensstandard gewöhnt hat, als Millionenverdiener. Ich glaube, es wird ein bisschen schwierig, das außerhalb der Wrestling-Branche... Äh, Definitiv.
0: Aber wenn er ein kluger Mann ist, würde er ja auch was zurückgelegt haben. Mhm. Dennoch würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar auf die WWE. Warum hat er, hat es in der WWE nicht funktioniert? Lag es wirklich nur an Braun Strowman oder hat es nicht auch die WWE versäumt, ihn richtig darzustellen? Ich meine, im Endeffekt haben wir, wurde ja früher gesagt, es könnte ein neuer Kane werden und es wurde ja nie, es, es kam ja nie in die Richtung. Weil immer das, das Booking, meiner Meinung nach, nicht konsequent durchgezogen wurde. Er war halt immer nur die B- oder die C-Wahl.
1: Hm. Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich finde es schon ein bisschen, ich bin überrascht, dass WWE das jetzt so aufgibt, ja? dass sie absolut das, gar kein Zutrauen offenbar damit, damit daran haben, dass, immer ihnen so, äh, dass er auf dem Niveau verbleibt äh, oder dass er sozusagen auf das Niveau zurückkommt, auf das er mal war und dass er wirklich so ein nachhaltiges Monster ist. Um, andererseits muss man aus meiner Sicht dann schon auch sehen, ähm, Braun Strowman ist kein Kane, also Kane hat einfach äh, auch in Sachen ja, Ringarbeit, auch äh, Entertainment, äh, Vielfalt des Charakters, ähm, Intelligenz, äh, wie, wie, wie man seinen Charakter rüberbringt, da steckt schon einiges mehr drin, äh, in jetzt zum Beispiel mit Glenn Jacobs, als in Braun Strowman, wo ich so ein gewisser sage, er ja, ist da ist vieles flach geblieben, ein bisschen eindimensional, auch in der Art und Weise, wie er sich gibt, immer halt so er brüllt ins Mikro. Ja, ja genau, eben das. Ja, ne, das, das, hat so eine gewisse Eindimensionalität. Das ist, äh, ja. es ist eine gewisse Eindimensionalität eindimensional im Ring. Es ist eine gewisse Eindimensionalität äh, am Mikro. Alles auf höherem Niveau als jetzt, als, als man jetzt sozusagen Eindimensionalität in der äh, in den 80er, 90ern definiert hätte. Aber nach heutigem Standard ist er kein Paket für mich und ähm, es äh, ist eine gewisse Arbeit, äh, ihn außerhalb von WWE, wo er das Vertrauen hat und wo er als Typ, glaube ich, auch am besten reingepasst hat, ähm, ja, so zu etablieren, wie es auf seinen besten Zeiten bei WWE gelungen ist.
0: ja Und du hast schon angesprochen, als Alternative wurde jetzt gerüchteweise Omos genannt, was ich zum jetzigen Zeitpunkt schon ein bisschen Hanebüchen finde, weil man es einfach noch überhaupt nicht absehen kann ob sich der Junge so entwickeln kann. Ich meine, die Statur hat er. Wrestlerisch ist er bis jetzt noch nicht mal annähernd da, wo er hin muss, um so eine gewichtige Rolle... ist also auch viel schlechter als von Strowman,
1: das, das muss man auch einfach so
0: klar sagen. Vollkommen ja. richtig, vollkommen hm. richtig. Siehst du in Omos vielleicht da auch das, was gerüchteweise Vince McMahon in ihm sieht? Bislang
1: nicht. Also ich meine, klar, ein gewisses Potenzial ist da, aber es ist schwierig. Also er wird es man sieht, ein gewisser Vorschuss von den Fans ist da. Bei WrestleMania hat man es ja auch gesehen. Man hatte, Da war eine gewisse Neugier da, den zu erleben. Er hat auch einen gewissen Typfaktor. Der ist da. Ja? Also so eine gewisse Cool, das strahlt er aus. Aber boah, also ich, ich, ich finde es echt schwierig. Ich finde es schwierig zu prognostizieren, weil also so ein Niveau im Ring ist, glaube ich, echt schwierig zu erfüllen. Auch schon rein von den körperlichen Anlagen her. Wie das heute, ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich meine, Giant Gonzalez, Great Kali, heute alles ein bisschen schwer vorstellbar. Aber gut, okay, Great Kali war für mich schon 2000, wo er gekommen ist, in den äh, Jahren schon ein bisschen schwer vorstellbar. Ja. hat in gewisser Weise funktioniert, aber andererseits ist es auch nie über ein gewisses Level auch wiederum hinausgekommen. Also, ich meine, auf das N Niveau vom Great
0: Kali kann Omos schon kommen. Aber ja, reicht das? Ja. Gute Frage, eher nicht, weil es geht ja auch um das Thema Langlebigkeit, was vor allem bei Big Man auch immer eine Frage ist, ne? weil man ich meine, es gibt ja reihenweise Wrestler in der WWE, die von Vince gepusht wurden, kurzfristig, aber dann sich herausgestellt hat, ähm, nee, wird doch nichts, Ezekiel Jackson, dann der... Sullivan hin und weiter und weiter und es ist hm. ja wirklich der, der ist, Charakter. Glaube ich, Sullivan hätte es von der reinen
1: Ringfähigkeiten her, glaube ich, auch eher, eher gekonnt, aber da war ja vieles andere, was da ja, nicht richtig, bestimmt richtig. Hat, Ja, richtig, ja.
0: richtig. Deswegen wird die Zukunft zeigen, ob der Omos äh, in diese Richtung gehen kann. Aber nochmal, ähm, AEW, Braun Strowman, du hast schon gesagt, es scheint nicht 100% zu passen. Sehe ich genauso, weil auch es gibt zwar niemanden, der die Statue hat von Braun Strowman in AEW, aber ist auch gerade der Grund, weil es, wie du schon sagtest, nicht unbedingt erwünscht wird bei der Fanbase. Aber ist es vielleicht nicht auch so eine Verpflichtung, wäre es nicht vielleicht auch ein Schritt für den Brand, sich weiter zu expansieren? Ich meine, Mark Henry hat das ja Absolut. auch in seinem Interview Absolut, gesagt, ja. dass, dass er da ist, um Mark Henry für andere Schichten ähm, interessant zu machen.
1: Hm. Ja, absolut. Also ich kann mir absolut vorstellen, dass AEW äh Braun Strowman auf jeden Fall interessiert auf ihn zugehen wird und äh, fragen wird, äh, was ist das? Also ich meine auch so Verpflichtungen wie jetzt eben Paul White, Big Show, Mark Henry, die weisen ja schon in eine gewisse Richtung, dass äh, AEW auch an solchen Typen interessiert ist. Ne? Ich meine, die selber sind jetzt nicht mehr in dem Alter, in dem sie diese Rolle spielen können, die sie bei WWE früher gespielt haben für AEW, aber äh, grundsätzlich ist glaube ich schon das Interesse da, dass der nächste große Gigant, äh, das nächste große Monster äh, schon auch bei AEW etabliert werden könnte. Das könnte mit Braun Strowman funktionieren, wenn er weiter an sich arbeitet, auch als Charakter sich weiterentwickelt. Und da einiges an Hirnschmalz rein investiert wird. Aber das hängt für mich alles, steht, für, steht und fällt für mich alles mit der Frage, welche Einstellung hat Braun Strowman zu dieser Idee? Und äh, versteht er das? Ist ihm das zu vermitteln, was wirklich nötig ist, um bei der aew fanbase wirklich sich zu etablieren? Weil sonst wird es ein Flop.
0: Und ich sag dir, was ich denke, was mit Braun Strowman passiert. Der wird sich jetzt so eins, zwei Jahre vielleicht in den, falls er dem Wrestling treu bleibt, in den Indies beweisen. Ring of Honor, MLW, NWA oder vielleicht auch im Ausland. Und wenn er den Elan hat, wird er probieren zu reifen und besser zu werden. Und er ist so tief WWE geprägt, denke ich, dass er es wieder zurückschaffen will. Und das ist sein Ziel. Wenn er sich motivieren kann, dran zu bleiben, wird das auch passieren. Aber ich bin skeptisch, ob er wirklich die Courage, den Aufwand betreiben will und es macht. Siehst du hm. das realistisch an, oder? Ja, vor allen Dingen halt auch, ähm, ob WWE ihnen
1: nochmal so einen Vertrag geben wird, halte ich, halt ich dann auch für schwierig. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sein, so wie er in den Interviews rüberkommt, wirkt es schon so, als ob WWE, außer, dass es für ihn außerhalb von WWE vielleicht nichts gibt, und ähm, ja, dann ist es die Kernfrage, ob er dann überhaupt diesen Weg da gehen will. Ich meine, Drew McIntyre ist ihn gegangen, aber Drew McIntyre ist ein ganz anderer Typ ähm, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, ja, also sieht man in Braun Strowman so viel Entwicklungspotenzial, dass man sagt, äh, der, kommt, der kommt wieder und äh, startet nochmal ganz neu durch. Ich kann mir das Modell vorstellen, dass WWE in zwei Jahren auf den Gedanken kommt so, boah, uns fehlt irgendwie ein guter Big Man. Wir hatten nochmal Braun Strowman unter Vertrag, kommt er wieder. Äh, holen wir den doch mal wieder. Aber ob das dann besser wird, halte ich für fragwürdig.
0: Äh, ein Pop wird es geben, wenn er zurückkommt, wahrscheinlich.
1: Mm, ja, guter, typischer Royal Rumble Comeback zum Beispiel.
0: Richtig, richtig, hm. richtig. Ähm, naja, aber es wurden ja, was wir jetzt hier auch nicht äh, vergessen dürfen, es sind immer noch Entlassungen. Und wir wünschen natürlich niemanden, dass er entlassen wird. Ähm, nee, aber dennoch, das ist
1: eine harte Branche. Ist leider, ja. Man sieht es immer wieder, auch die Art und Weise, wie solche Entlassungen passieren. Ja.
0: Aber es gab ja auch noch weitere Entlassungen, ähm, über die wir reden sollten. Und zwar sticht da aus meiner Perspektive insbesondere ähm, die Entlassung von Alastair Black heraus, der ja in den letzten Wochen wieder seine Vignetten hatte und dann tatsächlich vor zwei, zwei drei Wochen äh, wieder zurückkam und Big E attackierte und plötzlich weg. Wie kannst du das erklären? Ist für mich hochgradig unerklärlich und ein Armutszeugnis für jegliche Planungsabsichten, die man in der WWE inhaltlich so hegt.
1: Ja, das ist in der Tat... Ähm ja, was soll man sagen? Also das, ein, das zeigt, wie die, wie die Abläufe bei WWE sind. Sie sind äh, nicht auf Langzeitplanung angelegt, auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht. Zumindest anscheinend nicht bei Charakteren, die äh, auf dem Level von Esther Black sind. Aber andererseits, äh, der aber andererseits ein Charakter war der jetzt, äh, das war der Main-Event-Engel von SmackDown. Der wichtigsten Show von WWE. Also das ist schon, boah, das spricht, das spricht Bände. ja. Also und äh, vor allen Dingen, wie erklärt man sich das? ja? Also ich meine, dieses Segment war äh, bestand daraus, dass äh, Alistair Black rausgekommen ist, ähm, äh, Big E eine Aktion verpasst hat und wieder gegangen ist. Ja, Also was kann äh, Alistair Black in der in diesem Zeitraum falsch gemacht haben, dass wir wie zum Schluss kommen? Ah, nee, äh, doch nicht.
0: Ja, nichts. Äh, Wahnsinn, ja, aber... Das ist echt unerklärlich, vor allem frage ich mich dann, Der muss der, der Tommy Ant denver ähm, muss ja schon länger auf der Liste für potenzielle Rausschmisse gestanden sein. Wieso? Vor, weiß nicht, vor eineinhalb, zwei Monaten, als die erste Welle war, wieso schmeißt man ihn da nicht raus, sondern etabliert ihn erstmal wieder, bringt ihn zurück, um ihn dann direkt danach rauszuschmeißen. Das ist, entbehrt sich jeglicher Logik und tut einem als Wrestling-Fan einfach noch mehr weh, als so Entlassungen es allgemein schon tun. Hm. ja, Was,
1: was ist dir klar, also es ist, äh, jetzt versucht man einer Logik zu folgen, der man an sich nicht folgen kann, äh, weil, also keine Ahnung, das ist äh, einfach nur Chaos, aber ja, wenn man, wenn man versucht, den Grundgedanken zu erfassen, warum entlässt man Alistair Black? Äh, ich meine, äh, grundsätzlich, ja, es gab ja, Alistair Black hat sich ja selber kurz darauf äh, ans Publikum gewandt, in einem Twitch-Stream äh, ist Gerüchten entgegengetreten, die ja schon länger kursiert sind, dass äh, dass er Schwierigkeiten hat, dass äh, WWE-Boss Vince McMahon nicht so versessen auf seinen Charakter sein soll ähm, und er da eh nicht hoch im Kurs stand, äh, hat er dementiert. Aber andererseits, was gibt es zu dementieren, wenn, äh, wenn Alistair Black äh, nach, unter den Umständen entlassen wird? Also ich meine, im Grunde genommen ist das die Bestätigung der Gerüchte, dass Vince McMahon nicht sehr versessen auf seinen Charakter gewesen sein kann, wenn äh, er so eine Entscheidung trifft. Und letztlich ist es ja Vince, der diese Entscheidung trifft. Um, ja, ja ähm, wenn, man's, wenn man WWE ein bisschen beobachtet, wenn man schaut, äh, was für Typen was für Typen da gefragt sind. Ich hatte ja schon länger so ein bisschen das Gefühl, hm, Alessa Black könnte da Probleme haben, weil das ist so ein... Ja, also einerseits ist er ein Typ, der anders ist, der heraussticht mit seinen Tattoos, mit seiner... Mit, seiner, mit seinem düsteren Charakter, mit diesem Okkult, Okkulten. Andererseits ist auch so ein bisschen die Gefahr dabei, dass irgendwie, ja, dass das etwas ist, was so nicht reinpasst. Auch, auch wiederum andererseits, dass das dass irgendwie wie eh, namentlich Vince McMahon, den Charakter nicht bis zum Ende durchdringt und versteht und dann im Zweifel sagt: Naja, okay, aber pff, dann vielleicht auch doch nicht. Und ähm, die Gefahr habe ich schon eher länger schon so ein bisschen gesehen, weil ja, wenn man es wenn halt ein bisschen beobachtet, merkt man halt so ein bisschen, worauf Vince so steht und worauf weniger. Und ähm, ja, Alistair Black ist so ein Gefahr Charakter, den ich schon immer in Gefahr gesehen habe, weil das so ein, ja... Ja, man hat das Gefühl, das ist nicht so das ist nicht so das Ding von von Vince McMahon. Ja? Also er hat irgendwie so ein bisschen andere Charaktere lieber. Also so ein Undertaker, Kane, ist ja auch irgendwo was anderes von, von der von der Grundausrichtung des Charakters her. Und vor allen Dingen sind es ja auch Big Man, während Alistair Black ein Techniker, ein Martial-Arts-Experte ist, ähm, wo äh, der halt nicht so von seiner Statur lebt und ähm, ja man hat in der Vergangenheit schon öfters Charaktere gesehen, dass äh, so dunkle Charaktere, düstere Charaktere, die eben nicht so diese körperlichen Voraussetzungen bringen, dann schnell fallen gelassen worden sind. Wer erinnert sich noch an Mordecai? <lacht> ich mein, äh. Anderes 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 Talentniveau, aber das war auch so ein Ding, ja. äh, der einmal gekommen ist, dann ist das anscheinend hinterher bewertet worden und man hat gesagt, nee funktioniert nicht, sofort wieder sofort wieder fallen gelassen worden
0: oder äh, aber ist ja auch ein allgemeines äh, Thema, was ein Phänomen, was sich über die letzten Jahre erstreckt. Leute, die bei NXT extrem erfolgreich waren und extrem beliebt, kommen ins Main-Roster und werden da einfach verscherpelt und versenken in der Undercard, Undercard oder verlassen das, den TV komplett. Und das war ja auch bei Leicester Black so. Und wir hatten ja letzte Woche auch drüber geredet, noch bei den drei Thesen of Doom, also äh, über, was wir denken, wird aus Alastair Black nun? Wird er erfolgreich? Ich habe es ein bisschen optimistischer gesehen als du, aber wie wir jetzt wissen, hattest du recht. Dennoch glaube ich weiterhin, dass Alastair Black eine, als Tommy End nun wieder eine extrem erfolgreiche Zukunft vor sich hat. Dass die Entlassung ihm auf kurz, schon auf mittelfristige Sicht extrem helfen wird. Denn er ist genau der Typ von Wrestler, der... In zu AEW passt und den die Fanbase bei AEW sehen will. Ich denke, er könnte sogar ein zweiter John Moxley werden, vom Effekt her. Vielleicht nicht ganz so auf der hohen Ebene, aber er wird richtig aufblühen. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Da
1: bin ich erstmal noch vorsichtiger. Also auf jeden Fall ist er ein Typ, der bei AEW äh, landen, landen wird, wenn er will. Äh, der da reinpasst, der von der Fanbase auch gut angenommen werden wird. Ob äh, Wenn jetzt Moxley der Maßstab ist, weiß ich nicht. Das Talent, äh, Es gibt viele Talente dort, die, der Talentkader ist voll. Und es gibt viele, die viel können und die bei WWE unter Wert verkauft worden sind, äh, die bei AEW um, ihr, um ihren Platz kämpfen. Und Alistair Black ist einer von ihnen. Wie hoch es am Ende geht, das würde ich erstmal äh, auf den Versuch ankommen lassen, aber auf jeden Fall ist ja jemand, dem man eine Chance geben, nicht nur kann, sondern muss
0: als AEW. Ja. Vor allem ist es ja auch nicht so ein Typ wie bei Ali, Murphy, äh, Ricochet oder Cedric äh, Alexander, wenn die teilweise er ist, äh, Murphy ist nicht aber die anderen, falls die mal entlassen werden würden, würde ich die nicht automatisch bei AEW sehen, weil einfach in dieser Klasse ein Ricochet äh, schon,
1: aber äh, Ricochet schon. Ja, war, okay, glaube. okay.
0: Aber, ja. ja, also sag mal allgemein. AEW hat genug von dieser Qualität in ihrem Roster. Was sie, nie, was sie nicht haben, ist ein Alastair Black-Typ. Black Und ich glaube, der würde der Promotion extrem helfen. Mhm. Ja, also auf jeden Fall, das ist ein Match. Ja, ja genauso Match in meiner Sicht. Ähm, Ruby Riot mit AEW. Also, ich denke, dass Ruby Riots Entlassung... Ähm, etwas sein könnte, wo man sich danach in den Allerwertesten beißt als WWE, weil sie ist einfach komplett verschenktes Talent. sind wir wieder bei dem Wort, was auch bei Alistair Black schon kam, weil sie offensichtlich eine hochgradig sympathische Frau ist, die im Lockerroom von allen geliebt wurde, die das Talent hat im Ring und auch Promos schneiden kann. Und sie hat auch ein Unique, Uniqueness an sich, die die man selten findet. Und ich bin mir sicher, dass die A, das AEW dazugreifen wird und dass sie definitiv innerhalb der nächsten sagen wir mal eineinhalb Jahre dort zum Champ wird. Hm. Das finde ich
1: auch so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen was, was sie für mich auch mit Alistair Black verbindet. Also so ein bisschen, man merkt auch irgendwie, gerade zumindest bei WWE ist es so, die Uniqueness, also dieser andere Look, den auch Ruby Riot, der hat auch so immer diese, dieser, dieser Goff-Typus ist. Ja. Einerseits etwas, was ihr bei WWE geholfen hat, irgendwie die Aufmerksamkeit zu gewinnen von WWE, und andererseits ja kann man dann irgendwie dann doch nicht so richtig was damit anfangen weil irgendwie doch der äh, der Wunschtypus ein anderer ist ja ist sie irgendwie so wird so aufgenommen als willkommene Abwechslung äh, die so eine andere Farbe da reinbringt bei WWE aber ja wie man diese andere Farbe so dann auf die Leinwand bringt daran hapert es irgendwie
0: ja das ist vollkommen richtig und muss man auch sagen dass es ein bisschen das Versagen der WWE widerspiegelt. Dass man solche Charaktere nicht gut einbringen kann ins Programm.
1: Ja, einerseits schon... Andererseits, ich ich bin auch dafür einzuschränken, weil man muss natürlich auch sehen, die die Gesamtkonstellation, wenn man sich anschaut, wen WWE da alles unter Vertrag hat und wie überfüllt das Roster auch ist, da ist es schon auch ein bisschen die Quadratur des Kreises, wirklich jeden entsprechend seinen Qualitäten da einzusetzen. Ich meine, das ist dann wiederum eine Frage der Personalpolitik, die ja auch ein bisschen beeinflusst worden ist in den vergangenen Jahren, auch von dem Versuch, möglichst den ganzen Markt abzugrasen und alle möglichen Charaktere von AEW fernzuhalten, was jetzt glaube ich doch auch so langsam herauskommt, ja, dass es einfach, dass sich das, dass das, einfach eine Illusion war, der WWE da erlegen ist, die sich halt nicht aufrechterhalten lässt. Und ähm, ja, jetzt äh, wird er halt sozusagen bei der Personalpolitik verändert und man äh, ja, riskiert, äh, dass der eine oder andere bei AEW landet, der dort auch eine Karriere hinlegen könnte. Ähm,
0: aber ja. Aber man könnte ja auch einfach mal anfangen, irgendjemand. Gescheit einzusetzen. Ah, irgendjemand ist natürlich Rains. jetzt auch wieder
1: ein bisschen übertrieben. Es, ein Roman Reigns wird schon gut eingesetzt, aber.
0: Er <lacht> ist ja der Einzige, der wirklich eine Langzeitplanung äh, besitzt.
1: Einer der ähm, wenigen, sagen wir es mal so, ja. ja.
0: Genau, aber darum geht es jetzt das ist, ein, das ist ein ganz anderes Themenstamm, aber genauso schlimm vielleicht sogar. Ähm, ja, aber Ruby Riot, genau. Ähm, was ich dazu noch hinzufügen wollte zu Ruby Riot, ähm, was ich bei ihr vor allem auch nicht verstehe, weil sie scheint ja wirklich so ein richtiger, ein richtig unglaublich ähm, beliebter, beliebte, eine beliebte Wrestlerin gewesen zu sein. Alle, wenn man jetzt sieht, was für Tweets nach der Entlassung kamen, scheinen ja wirklich alle im locker haben sie geliebt. Dass man dann so darauf, dass man sie trotzdem entlässt, obwohl sie so eine für gute Stimmung so, sorgt, verstehe ich halt auch nicht, weil sie scheint ja wirklich so eine Wichtigkeit besessen zu haben, dass viele Leute jetzt wahrscheinlich schlecht gelaunter zum, zu, zum Beruf kommen ohne sie. Und dass man sowas da nicht einschätzt. Ich, ich vermutmaße hier nur, vielleicht waren es auch nur sechs Leute, die sie gern haben und die anderen ist es egal. Kann auch sein. Dennoch erscheint es so, dass auf solche Soft Factors bei solchen Sachen nicht äh, eingegangen wird. Nö, da bin ich überzeugt. Bin ich, oder? Da bin ich
1: überzeugt davon, dass das äh, keinerlei Rolle spielt in Überlegungen von Vince McMahon. Also, dass er aus seiner ist Sicht einfach... Ist, aus seiner Sicht ist er der Unternehmenspatriarch, der Unternehmensvater, der harte und auch unpopuläre Entscheidungen treffen muss und, äh, und da keine Rücksicht drauf
0: nehmen kann, auf solche Befindlichkeiten. Das ist, glaube ich, so seine Selbstsicht. Ja, ja so ist es. Ähm Dann haben wir noch Santana Garrett und Murphy. Murphy, Lana noch. Überragendes ja, genau Talent. Noch. Und Lana, nicht zu vergessen. Ja, ja, die... die Wäre dann noch gekommen, weil die ja. hat ja vielleicht noch auch ein bisschen Spekulationen für andere Möglichkeiten offen. Auf Aber jeden Fall. Murphy, mit Murphy an, genau. Ja. Murphy ähm, kommt jetzt definitiv nicht unerwartet. Schade ist es definitiv, weil er wirklich halt the best kept secret ist. Ist ein überragender Wrestler. Und dass er, ich meine, sie hatten ja schon einen richtig guten Weg mit Seth Rollins. Und dann wird er wieder gedroppt aus dem Nichts ist er weg und man sieht ihn monatelang nicht mehr. Und,
1: und man muss mal überlegen, was, was war der Auslöser des Ganzen letztlich? Ne? Also äh, mehr oder weniger war der Auslöser, dass ein äh, Match geplant war mit äh, oder so eine kleine Fehde geplant war gegen äh, Baron Corbin und seine Ritter und äh, letztlich ist dieses Programm dann zusammengefallen durch die Entlassung von Steve Cutler, der ja hinter den Kulissen anscheinend äh, sich unbeliebt gemacht hat, dass äh, Vince McMahon ihn entlassen hat ne? und wegen einer Entlassung von Steve Cutler Führt das dann dazu, dass ein Buddy Murphy, der so ein Talent ist, so in der Luft hängt, dass man am Ende sagt, ja, oh, nee, muss man dann entlassen. Also dass diese ganze Story auch mit, mit den Mysterios, mit äh, mit Alia, diese Liebesstory, dass das, dass da kein 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 Gedanke an das Ende jemals jemals da war anscheinend offensichtlich. Ja? Also wo das irgendwie hinführen sollte, man hat das gestartet und es ist kein Plan da. Offensichtlich, also sonst wäre ja irgendwann hätte man ja irgendwer, das, das hätte ja sicherlich nicht an Steve Cutler, äh, hat das gehangen. Ja? Aber der war einfach nicht da.
0: Es, das ist echt, also ja, Wahnsinn. Das ist ja auch, wie du so, ist, ähm, was man jetzt wieder liest, Vince McMahon findet für Big E immer einen Platz im, im, in der Storyline. Aber anscheinend für einen Großteil des Rosters eben nicht. Und das ist, vorhin habe ich es Versagen genannt, jetzt nenne ich es einfach mal Armutszeugnis dass man, wenn man schon so ein breites Spektrum an Talent hat, diese aber wirklich in keinster Weise gewinnbringend einsetzt, dann ist es wirklich im Endeffekt sogar besser für alle Beteiligten, wenn man die Reißlinie zieht und den Jungs und Mädels eine Chance woanders gibt. Und Murphy wird ja wohl irgendwo eine Chance kriegen.
1: Ja, ja, also sehe ich an gewissen... Also ich meine, an sich würde ich sagen, ist er nicht der äh, interessanteste oder absolut auf jeden Fall derjenige, wo ich sage, ah, der wird jetzt bei AEW World Champion. Aber ähm, gewisse äh, diese äh, Ähnlichkeiten, diese Move-Kopien, äh, dass er da dieselben äh, Moves angewandt hat, teilweise wie Kenny Omega bei WWE, äh, Und das hat schon ein Potenzial, da was zu erzählen bei AEW,
0: wenn er dort landet. Ja? Also das oder ist ganz, ganz nett. Oder irgendwo. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Wenn er dort aufs Original um, trifft, ja. Ja, wäre wär schön, obwohl ich... Ja, das ist halt auch so ein Typ, bin ich mir nicht sicher, ob er zur AEW kommt. Wäre für mich so ein typisches Impact-Signing.
1: Ja, aber andererseits, ne, ich, schau, ich schau dir an, ich meine, AEW hat Platz gefunden für Ty Dillinger, Sean Spears. Und ich meine,
0: also ein annehmbaren Platz,
1: ja ja, ein annehmbaren Platz. Also ich glaube, ein Platz an sich, ob er jetzt der Superstar wird, weiß ich nicht, aber äh, beziehungsweise glaube ich eher nicht. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall einer, der ja in der Talentexpansion, die er bei AEW angekündigt und äh, auch nötig ist, sicherlich äh, einen Platz haben wird. Äh, gerade auch gerade wo es um ihn, äh,
0: mindestens als ja. äh, guter Gegner
1: für, für Dark, Dark Elevation. Also ich meine, da
0: kannst du einen Buddy Murphy schon gebrauchen. Ja, ja. Definitiv, ja. Aber jetzt, du konntest ja nicht zurückhalten, du darfst auch gleich anfangen, über Lana zu ich reden. Ist bitte. Einfach ja.
1: Happy Lana Day, nee, Unhappy Lana Day. <lacht> ähm, ja, ne, es ist. Ich glaube, du hast. Äh, wir, hatten die, wir hatten die Diskussion bei, äh, äh, bei der Entlassung der Iconics, ja.
0: ja. Da hast du gesagt, ja, warum richtig.
1: die Iconics und warum ich Lana. Jetzt haben wir Lana. Ja, ja. also ja.
0: Ja, das war nicht mein Anliegen.
1: Ähnliche, ja, nee, da, darum geht es natürlich hier nicht. Aber ähm, hm. ja, aber natürlich ist die, ist die Erklärung, nach der wir hier ja suchen, es geht ja nicht irgendwie darum, äh, irgendwie hämisch oder sonst irgendwas zu sein. Die Erklärung ist, ist dieselbe. Ja. Eine, ähm, ein guter Charakter, guter Mic, äh, guter Mikrofon, ähm, der äh, an sich äh, da seine Qualitäten hat, aber im Ring... Also beziehungsweise eigentlich noch ja, deutlich schlechter ist als, als die äh, als, als die Iconics oder ja naja, auf jeden Fall nicht gut ja, auf jeden Fall auf jeden Fall kein gutes schlecht. kein gutes Level und ähm, ja da stellen sich bei WWE irgendwann die Fragen was was hat man für Ideen dafür? Hat man da irgendwie eine, äh, ähm, einen Plan dafür, äh, für den Lana als Lanas wrestlerische Fähigkeiten nicht gebraucht werden? Das ist immer so eine schwierige Sache, weil ich habe immer den Eindruck, also Manager, Managerinnen, das ist ein Thema, was bei WWE nicht hoch im Kurs steht und wo nicht viel Hirnschmalz reingesteckt wird. Und ähm, ja. Leider. Aus irgendeinem Grund, äh, ja, äh, Malcolm Bivens ist bei WWE. Weiß er das überhaupt noch?
0: Ja, das war mal was. Ja, und, ja, ja, und bei, ja. mal, ich lese ab und zu ein paar Tweets. Ja, 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 ja.
1: Ähm, ja das ist irgendwie, das, das Thema wird da nicht groß beachtet und äh, da ist es irgendwo vollgerechtigt, dass sie dann irgendwann, wenn es irgendwie so aus, aus Gründen, die man ja auch nicht so ganz äh, einschätzen kann, irgendwann ist die Frage, Lana behalten, ja, nein. Ja, beim letzten, ja, bei der letzten auch Entlassungswelle eine, war es ja. Zweimal, beim letzten. Wird auch immer mehr verdienen, ne? Und dann, äh, ja.
0: Genau, und vor aber jetzt mal, sie ist in einem Tag Team gewesen mit Naomi, ne, und dann hast gleichzeitig noch den Riot Squad aufgelöst. Man hat quasi mit diesen sechs Entlassungen die Women's Tag Team Division komplett aufgelöst. Mhm. Also, ich weiß, Nia Jax und, und Shayna Baser scheinen jetzt auch nicht auf dem besten Fuß zu stehen, vor allem nach der merkwürdigen Raw von dieser Woche. Ähm what the hell passiert mit der Tag Team Division jetzt? Wollen Ach, nicht. Da, da
1: hat jetzt, glaube ich, niemand jetzt irgendwie groß Gedanken da reingesteckt vor dieser Entlassungswelle.
0: Wäre auch zu viel, das gut. Ja, nee, nee, nee. nee.
1: Aber, ähm, ja, nee, das ist halt auch, ähm, ja, also, da machen wir uns nichts vor. Diese äh, Women's Tag Team Title ist ein Prop, ja, also ein, was man mal so als Vehikel nutzt für Stories, die einem so einfallen. Aber es ist jetzt nichts, was aus sich heraus Prestige genießt oder Ansehen genießt innerhalb von WWE. Den Eindruck hat man eindeutig nicht. Und deswegen, ja, das spiegelt diese Entlassungswelle auch wieder eindeutig.
0: Ja, definitiv. Traurig, aber warm. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, wer zu AEW springen könnte. Jetzt reden man doch mal über einen, der es gemacht hat. Andrade El Idolo El Idolo,
1: ja, bitte das, äh, da musste ich mich jetzt auch äh, kurz äh, vorher disziplinieren, dass ich da nicht sage El
0: Idolo, sondern El Idolo ähm, Ja, absolut ähm, Ja, ich würde es mal kurz mit einem Satz zusammenfassen dann darfst du übernehmen Gu Gutes Signing mit einem schrecklichen Debüt hm, War. Was sagst du dazu?
1: Es hatte keinen Impact Erstmal.
0: Ne? Nee.
1: War so, ist von Sony-Fans auch nicht so richtig, richtig gut angenommen worden. Ne? Also klar, ich meine, ein, ein, äh, äh ich glaube, AEW wird ihn jetzt deswegen nicht entlassen. <lacht> Aber wie es bei WWE ähm, <lacht> ab und zu passiert. Aber, ähm, ja, erstmal, erstmal hat es eher so Fragen hinterlassen für mich. Auch, ähm, also die Paarung mit Vicky Guerrero einerseits hat es seine Logik, weil ne, Vicky Guerrero ist die Witwe von Eddie Guerrero und Eddie Guerrero ist der Maßstab für äh, die Latino-Stars äh, im US-amerikanischen Wrestling Mainstream und äh, das ist ein Signal, dass er sich in dieser Reihe sieht. Das hat er mir ja auch selber mal im, in einem kurzen Interview, das wir mal hatten, gesagt, dass er bei WWE bzw. generell im Wrestling auf den Spuren von eben dieser lateinamerikanischen Idole wie Eddie Guerrero, Rey Mysterio, wandeln will. Und ähm, in der Hinsicht ist es ein Statement, aber ich weiß nicht, ob, das, ob die Idee wirklich gerade so funktioniert. Weil auch so ein bisschen Vicky Guerrero, die immer noch auf ihrer Excuse-Me-Nummer ist, das ist halt alles ein bisschen lange her, dass das äh, ihre Hoch die Hochphase hatte. Und äh, vielleicht mhm. zieht Andrade, Andrade auch eher runter. Wenn, wenn man das nicht ein bisschen ja, nicht noch ein bisschen mehr da rein investiert an Gedanken. Die habe ich bisher noch nicht so richtig gesehen, was so der Gedanke
0: ist, was das so die Idee hinter Andrade ist. Kann ja alles noch kommen. Aber ja, gut, wir haben jetzt drei Minuten Andrade hinter uns, also zwei. Ja, ja. Also aber das
1: war für mich schon so wahnsinnig. Also irgendwie Vicky Guerrero, die excuse me ruft dass, dass das irgendwie, also irgendwie finde ich, dass das ist nicht der Anspruch von AEW, dass sie da auf, ähm, ja, auf, äh, Spiralen Hits, die wir eh vor zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren hatte, die ihn nochmal verwertet, finde ich, finde, ich, finde ich ein bisschen schwierig. Also das, das, das zieht ihn schon im ersten, im ersten Eindruck schon so ein bisschen runter. Aber grundsätzlich sehe ich natürlich auch riesen Potenzial bei Andrade, bei AEW. Gerade auch jetzt für die Fanbase, die er da ja auch anspricht. Und passt da super rein, hat da gute Gegner. Ist auch vom, vom, vom reinen Potenzial her hat er vielleicht sogar würde ich mal sagen auch vor allen Dingen halt auch als Charakter nochmal ein bisschen mehr Potenzial als jetzt hier Penta äh, Penta Zero Miedo als Ray Phoenix ähm, aber man muss es also ist kein Selbstläufer man muss es auch äh, man muss da auch hier Schmalz reinstecken
0: also erstmal ist Ray Phoenix äh, ja über alle über alle Maßen erhoben überragender Kerl hm. ähm, ja aber grundsätzlich stimme ich dir zu weil ähm, ich finde, das ist das richtige Signing, gerade für auch den Latino-Markt wichtig und brauchen sie, Andrade ist ein überragender Worker, wissen wir nicht, äh, wissen wir spätestens seit, seit seiner NXT-Zeit, auch in Japan damals als IWGP Intercontinental Champion. Ja, also das Match gegen Johnny Gargano bei
1: NXT, eines der besten WWE-Matches ja. ever, also.
0: Ja, richtig, sagt der Gargano immer noch, dass das der Punkt war, bei, bei äh, an dem er quasi in NXT overgebracht wurde durch dieses Match hm. und ja, und dann wird wieder der typische Fall, wie, bei, wie ich es vorhin schon angeschnitten habe, Main Roster und einfach keinerlei Planung. Nix dabei. Ja, aber so ist es dennoch. Ähm, in der Summe Debüt ist das auch, ein Ding, auch so ein bisschen,
1: äh, ich sehe so ein bisschen so eine ähnliche Entwicklung auch bei WWE, jetzt kommen wir da wieder wieder zurück, aber so ein bisschen, für mich sehe ich so eine gewisse Parallele. Also ich meine, ich lese ja oft auch in den sozialen Medien so für wegen so, hey, äh, ist das neue wcw immer nur die alten, alten WWE-Stars holen sie, aber für mich ist das so ein bisschen, gibt es eine Parallele zwischen WWE und WCW, ne? also so ein bisschen droht WWE gerade so eine verlorene Generation heranzuzüchten, also so ein bisschen, was, was 2000, im Jahr 2000, so der Wechsel von Chris Benoit, Eddie Guerrero, Ding Malenko Perry Saturn, äh, zu, von WCW zu WWE war, das mhm. und kurz davor Chris Jericho, der ja auch in diese Generation gehörte, äh, das blüht WWE gerade schon so ein bisschen, also so ein bisschen Ne,
0: große Talente, eine neue
1: Generation, sie wird nicht richtig aufgebaut, sie, sie, sie kriegt nicht ja. den richtigen Sprung hin. Also so, wo, was ist der Plan für Johnny Gargano, für Tommaso Ciampa, für Adam Cole leider auch, ja? was, was ich eigentlich fast die größte Verschwendung finde, äh, bis, bislang. Ähm, eben Andrade, Alistair Black, das sind alles Charaktere, mit denen man eine Generation, neue Generation, ich meine, ob das jetzt der nächste Roman Reigns darunter steckt, das ist ja nicht nicht zwingend immer gleich die Frage. Aber, also einfach, da ist so eine Glasdecke und durch die kommt so ein bestimmter Typus von Wrestler nicht durch und das finde ich schwierig. Na, also. Die Frage
0: ist aber gleichzeitig, man will ja nicht alle wegziehen, hoch zu Raw und SmackDown und dann NXT ohne irgendwas dastehen zu lassen. NXT ist ja nicht mehr so eindeutig wie noch vor ein paar Jahren äh, die, der C-Kader, wo man sich bedienen kann wie am Buffet, äh, sondern man will ja gleichzeitig auch die Quoten einigermaßen hochbehalten. Deswegen muss man ja einige Stars dort behalten. Ja, aber
1: andererseits ist das, entsteht daraus, schon wieder, äh, daraus im Grunde genommen schon wieder so eine Falle. Weil äh, letztlich, ja. letztlich halten äh, ist das ja sozusagen jetzt. Äh, vor, vor ein paar Jahren hatte man ja noch den Druck, irgendwann müssen sie ja hoch. Irgendwann müssen sie ja muss man ja mehr aus ihnen machen, als das jetzt bei NXT sind. Und ich meine, man kann über NXT ist super... Und äh, man braucht dort Stars und man braucht, man braucht dort gute Namen. Aber, äh, aber natürlich wollen die Leute, äh, also größere Stars, äh, irgendwann ihre WrestleMania-Momente, ihre Summerslam-Momente, ihre, ihren großen Impact, ihr großes Raw-Debüt haben. Ja? Das, also bis auf, bis auf einige Ausnahmen, die das vielleicht selber, nicht, selber die Illusion verloren haben. Und äh, jetzt dadurch, wie NXT gerade so äh, im, im Gesamtkonzept von WWE die Rolle spielt, ist es ja sozusagen... Ja, so ein bisschen so eine Falle, in der man solche Talente dann auch parken kann, bis zum St. nimmerleins tag und also das ist schon
0: problematisch, finde ich. Problematisch, aber gleichzeitig verstehe ich auch die Wrestler, die bei NXT bleiben wollen, weil wenn du siehst, was bei Raw und SmackDown abgeht, wenn man das NXT-Produkt dazu vergleicht als wirklicher wrestling erwachsener Wrestling-Liebhaber, dann Findet man NXT normalerweise besser als SmackDown und Raw? Ja. Einfach nur aufgrund der. Aber ich habe hab da nicht das. Die naja, Ich habe aber auch nicht das ewige
1: Vertrauen find. in WWE, dass NXT da. <lacht> ewig. Äh, wenn, wenn, wenn das. Also diese, diese Idee, was auch Vince McMahon ja selber mal gesagt hat, das soll der dritte starke Brand werden von, von WWE. Davon ist man momentan weit entfernt. Und ich weiß nicht. Also ich habe nicht Vertrauen, dass das ewig so. Uh, um, ob man, dass, dass diese Investition ewig gemacht wird. Von daher, ja, ich habe nicht so das, also ich hätte nicht, als, als anstelle von NXT-Wrestlern hätte ich nicht das ewige Vertrauen, dass das dass NXT dir deine Rente sichert. Bin ich ganz ehrlich.
0: Also von Wrestling-Seite her ist NXT jetzt schon der A-Brand. Absolut. Aber, Aber das ist, ja ich verstehe wir reden genau von der, der
1: WWE-Welt, ne, wo das ja nicht immer zwingend oh. das Wichtigste ist. Ja. Ja.
0: Genau, deswegen Schauen wir mal, es wird interessant sein, auch wenn, wenn vor allem die NXT-Stars merken, so ein Adam Cole, die, der sieht, was bei ähm, äh, AEW passiert mit seiner Frau, mit seiner Freundin, Entschuldigung, ob er vielleicht auch mal dorthin gezogen wird. Es ist halt eine schwierige Situation für die WWE, solche Talente jetzt festzumachen und festzuzunehmen, weil die Top-Stars werden natürlich problemlos in, in jede andere Promotion gehen, gehen können. Und ob die WWE sie halten kann mit dem Konzept, was sie jetzt gerade haben, ist fraglich. Und ich sehe halt auch gerade keinerlei Grund für irgendeinen AEW-Star, den anderen Weg zu gehen. Weil was willst du, wenn du bei AEW Dynamite eine wichtige Rolle spielst? Erstmal zur NXT. Hm. Bringt dir ja erstmal nichts. Ja, das, Deswegen, die das sah ja. vor
1: ein paar Jahren noch anders aus, am, zu Beginn von AEW, aber wirklich Moment. Warum soll jemand... Also die, die Entwicklung, die verschiedene Talente gegangen sind, die auf einem ähnlichen Level bei WWE, zu WWE gekommen sind und zu AEW gekommen sind. Ja? Also, wie lange bräuchte Jungle Boy, um bei WWE ins Main-Roster zu kommen? Fünf, sechs Jahre? Ich
0: würde, nie, würde es nie, nie schaffen. Ich, ich
1: glaube, irgendwann schon, weil ich glaube, WWE will auch diese er ist der Sohn von Luke Perry irgendwann mal vermarkten. Aber, ah. aber, ähm, aber das wird lang dauern weil irgendwie das ist Vertrauen in diese Jung, jungen Stars ist nicht da, das ist für mich ein riesengroßes Systemproblem bei ja. WWE und das, das, das ist für mich auch tiefer als alles, was, als, als, was man jetzt über diskutieren kann, über, Braun, hätte man Braun Strowman jetzt entlassen sollen, hätte man Alistair Black entlassen sollen, also
0: das ist für mich irgendwie auch das große Thema der nächsten Jahre. Das ist ein großes Strukturproblem, mhm. ja. Worauf ähm, ich halt aber eher auf Raw und SmackDown, doch die WWE-Welt, wie, wie du sie nennst, ähm, weil bei NXT, klar, die Top-Stars dort sind auch nicht mehr die Jüngsten, aber dennoch hast du dort eine viel größere Breite an Leuten, die in den Main Event reingeworfen werden können. Du hast ja jetzt durch dieses Fatal Five way schon, merkst du ja schon, du kannst einfach mal jeden reinwerfen und es ist plausibel. Und es werden auch im Hintergrund durch den North American Titel, werden jetzt schon die nächsten wieder aufgebaut. So was AEW macht, macht NXT ja ähnlich. Ich würde die bei jeglicher WWE-Kritik NXT vollkommen daraus lösen. Weil NXT für mich ein hochklassiges Produkt ist. Ja, und man stellt sich die Frage,
1: warum ist dieser Stempel von NXT, diese DNA von NXT, warum wird die so, ja, in die, in die Produkte, die eigentlich sozusagen aus WWE sich letztlich wichtiger sind, warum wird das so lieblos behandelt?
0: Ja. Das ist wirklich, vollkommen.
1: das ist das große Rätsel. Ja. Also für mich ist, stellt sich irgendwann die Frage, also rein, rein vom konzeptionellen her, wäre ja, fände ich ja Raw aktuell verzichtbarer als NXT aber...
0: Äh, das ist keine Frage, das ist... Ja, ne? Fuck. Wenn es mal irgendwann wieder ja.
1: eine Brand-Reunion oder irgendwelche, irgendwelche Brand-Umschichtungen gibt, ne? Aber also, es ja. ist wirklich schwierig. Also, das, da, da kommen interessante Zeiten auf WWE zu, ja.
0: Man ist halt gespannt jetzt, ob vielleicht... Ich meine, in den letzten zwei Wochen hat sich schon gezeigt, dass Raw jetzt auch wieder ein bisschen mehr auf verschiedene Talente achtet. weil du hast die Story um Sheamus mit Humberto Carrillo und Ricochet, dann hast du Mansur und Ali im Hintergrund. Du, sie werden jetzt schon irgendwie eingeflochten, ob das ein mittelfristiger oder langfristiger Plan dahinter steht, puh, kann wir ja erstmal abwarten. Mhm. Aber Eigentlich, außerdem kommt jetzt der Krisenpush
1: von Jackson Riker.
0: Ja, ja. Äh, äh, ja okay. Ich würde gerne jetzt zum nächsten <lacht> Thema über Ah, oh, das, das war das war das war fies, sorry. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, Gut, nee, aber tatsächlich, sind wir jetzt, ich habe keine Ahnung, wie wir zu, diesen, zu dieser wichtigen Diskussion gekommen sind, aber sie war gut. Wir haben ja auch jede Woche jetzt äh, so eine schöne ähm, Kategorie, in der wir uns um die Zitate kümmern, die wir nach den jeweiligen Podcast-Ausgaben auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen. Und darunter entstehen ja meist unterhaltsame Diskussionen, die von manchen Menschen untermalt werden, die über die Grenze hinausschießen, aber größtenteils wirklich gut zu diskutieren sind. Bist du bereit, die neuesten Meinungen zu hören? Ja, sehr gerne. Und zwar hatten wir zwei Zitate. Die erste, Das erste Zitat war von dir, Martin. Ich lese das mal kurz vor. WWE könnte seine Legenden anders behandeln, dass junge Stars von ihnen profitieren, ohne dass sie selbst völlig degradiert werden. AEW gelingt das besser. Und es zieht sie wohl auch deshalb dorthin. Das war damals im Zuge der mark henry äh, das Mark-Henry-Debüt ist bei Double or Nothing. Und da habe ich jetzt mal zwei, zwei Kommentare rausgeholt von äh, erstens dem Lars Heuer. AEW, die treten ganz erfolgreich in die Fußstapfen von TNA. Erst alles verpflichten, was irgendwann mal einen Namen hatte und wenn es nicht mehr zündet, gibt's Blut ohne Ende. Am Ende lacht WWE über die Dummheit der anderen. Dann... Ähm, äh, noch ein, ich habe sogar noch zwei. Christian Knust sagt: erst wird die WWE kritisiert, weil sie, die Alten, äh, weil sie an den Alten festhält, dann, weil sie sie gehen lassen. Und zu guter Letzt zu dem Themenkomplex: Benny Bock schreibt nicht auch noch Mark Henry. Die WWE muss sich um 180 Grad drehen. Jetzt haben wir hier zwei verschiedene Meinungen in drei Kommentaren. Ja, zwei Stühle was hältst du an von Meinung,
1: ne? ja. Ähm, ja, was haben wir dazu sagen? Ich finde. Ja, diese Kritik an AEW, ich finde sie halt ähm, inhaltlich nicht richtig, denn ähm, ja, wenn man sich anschaut äh, TNA, Impact ja, da konnte man früher sicher sein jeder, quasi jeder, der bei äh, WWE entlassen worden ist, hat da seinen Platz gefunden ne? Rhino Mach's von WWE entlassen, stand äh, kurz darauf bei äh, TNA im Main Event, ja. davon ist AEW ja weit entfernt wenn man sich, du hast ja auch mal so eine schöne Auflistung für uns, auch für unsere Artikelseite äh, gemacht, äh, was aus den Entlassungsopfern von 2000, von 2020 geworden ist. Also, okay. da hat, äh, hat AEW sehr, sehr genau, genau darauf geachtet, wer äh, für ihnen, für ihr Programm von Nutze ist und wer nicht. Und ähm, also von daher finde ich eben diese Kritik, ich finde das oberflächlich, äh, das so mit Impact zu vergleichen, mit Teenage zu vergleichen, weil ähm, ich sehe bei AEW einen deutlich klareren Plan ähm, und, ein, und eine deutlich eigenere Handschrift als bei Impact. Abseits, abseits der X-Division, die ein gutes Konzept war und äh, dem, dem Pushen von Stars eben wie Samoa Joe, AJ Styles, Eigengewächsen her. Aber bei AW sehe ich eine weit umfassendere und klarere Linie und deswegen finde ich diesen, diesen Vergleich nicht fair.
0: Ja. Und dass ich die WWE um 180 Grad drehen muss, haben wir auch gerade schon ausgiebig drüber geredet, ne? Um, und dann der zweite Zitat äh, ging um das um ein mögliches äh, Brock Lesnar Comeback, das war von mir und ging darum, dass ich mich darauf freuen würde, dass wenn Brock Lesnar zurückkommt und potenziell dann ähm, Roman Reigns mit Paul Heyman gegenübersteht, dass ich mich da sogar auf ein Lesnar Comeback freuen würde. Äh, Pascal Rabatz sagt dazu, Lesnar ist am besten, wo er gerade ist, weg. Und der gute Name Shaq K. Äh, hoffentlich nicht so früh, weil ich befürchte, dass Heyman Reigns je nach Story hintergehen würde und man Reigns damit zum Face macht. Was ich aber nicht gut finden würde. Ähm, sehe ich genauso, weil offensichtlich würde, wenn Lesnar jetzt zum, äh, zum SummerSlam zurückkommt, würde er erstmal auf der roten Seite von WWE landen und man würde sich den äh, Spaß Reigns gegen Lesnar noch ein bisschen aufbauen. Was ich allerdings nicht sehe, ist, ähm, nicht äh, übereinstimme ist, äh, dass Lesnar, dass Heyman zu Lesnar zurückgehen würde, weil wir einfach was Neues brauchen. Und ich glaube, selbst die WWE-Offiziellen sind sich darüber im Klaren, dass Roman gegen Brock, Brock Lesnar in der alten Form nicht nochmal funktioniert. Hoffe ich zumindest. Das, äh, Oder siehst du das anders? Ich
1: würde äh, auf jeden Fall... Äh ist die Antwort auf diese Frage, dass äh, Paul Heyman nicht wieder zurück zu Brock Lesnar darf. Das wäre eine Rückkehr in die Vergangenheit, die keinen Sinn machen würde und eine alte Konstellation wieder hervorbringen würde und äh, wir haben ja eine attraktive neue Konstellation, die aus einem Match, das WWE glaube ich sowieso gerne noch also wenn es nach WWE geht, äh, gibt es das, gibt's das noch gerne öfters. Roman Reigns, Brock Lesnar, das sind zwei Leute, auf die sie verlassen hat. Und das ver verleiht dem Ganzen, äh, die Neuerfindung von Roman Reigns, verleiht dieser Paarung eine ganz andere Frische. Und äh, auch ein Anlass für Brock Lesnar, auch äh, als Babyface wieder aufzutreten, was er durchaus ja auch kann, weil so, so gerne er kritisiert wird, aber wenn er dann doch am Ring steht und herumzerstört, seine Suplexes bringt, die meisten Fans freuen sich dann am Ende doch irgendwo drüber. Und... Ähm, Gerade gegen Roman Reigns steckt auf jeden Fall das Potenzial drin. Äh, solange er körperlich noch fit ist, Brock Lesnar, äh, da auch eine gute und erfolgreiche Story da herauszuziehen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich würde mich echt freuen, weil, halt Brock, äh, weil Roman Reigns immer noch, und ich wiederhole mich, jede Folge, aber für mich immer noch das Highlight von SmackDown und Raw ist. Weil es einfach die durchdachteste und beste Story ist, die das Main Roster von der WWE zurzeit zu bieten hat. Ah, die
1: Verwechslung ähm. von, die scheinbare Verwechslung von Jimmy und Jay Uso, ein Highlight für mich der letzten Smackdown-Sendung.
0: <lacht> ja, ja definitiv. So, das
1: war so richtig schön, äh, mit einfachen Mitteln, richtig böse äh, ein Hieb mitgegeben. Und wahr. Ja, und war ja.
0: ja. Das habe ich auch gedacht, so, früher habe ich mich selber erwischt, wie ich oft mal, wer ist Jimmy? Wer ist Jay? So, ah, okay. Und mittlerweile ist es halt komplett offensichtlich. Und da hat er auch schon recht. Mhm. Von daher, ähm, Natürlich wird da jetzt ein Job bisschen well die, der, der
1: Wert der Andre the Giant Memorial Battle Royal äh, etwas äh, überbetont, äh, gerade in dieser Story, aber trotzdem ist es eine gute Story, ja.
0: Ja, und hier kann man wenigstens auch mal sagen, was jetzt nicht ganz zum Tenor der Episode bracht, aber passt aber Job well done, WWE. Absolut, absolut. In Fall.
1: Das ist hier, ja. wir äh, sagen äh, verlieren kritische Worte, wo kritische Worte angebracht sind, aber ähm, aus unserer Sicht gibt's da, glaube ich, sind wir uns glaube ich einig, dass es da beim Thema Roman Reigns wenig zu kritisieren gibt.
0: Ja, zum Glück äh, gibt es bei Facebook andere Leute, die das anders sehen. Und deswegen Wäre ja langweilig, freuen wenn wir, uns immer, äh, wir alle derselben Genau. Wären, ja. Deswegen freuen wir uns immer über diese rege Diskussion und äh, würden uns auch freuen, wenn ihr das in Zukunft weitermacht. Und wie ihr seht, werdet ihr auch namentlich hier im Podcast erwähnt, falls ihr was sagt, was perfekt reinpasst. Also, gerne dabei sein und mitmachen. Und wir sind jetzt bei unserer Kategorie angelandet. Know your host and shut your mouth. Ihr wisst, also, wir haben uns jeweils drei Fragen für den anderen ausgedacht und ähm, der andere weiß nicht, was auf ihn zukommt und muss innerhalb von bestenfalls zehn Sekunden antworten. Ich würde einen Anfang machen, damit du gleich mal geschockt bist. Ha, sehr schön. Ähm, welchem ehemaligen WWE-Wrestler hat der Tabetenwechsel zu einer anderen Liga am besten getan. John Moxley. Wer ist dein Lieblingsheel der 80er Jahre? Lieblingsheel der 80er Jahre. Der Million-Dollar-Man. Hm. Übrigens auch mal ein Beispiel dafür, wie man eine Legende in der WWE richtig einsetzt. Ja, NXT, auch wieder. Richtig. Ja. Ähm, sollte Vince McMahon nicht mehr das inhaltlich finale Letzte Sagen in der WWE haben? Ja, absolut.
1: Es ist Zeit, dass zumindest äh, dass er sich zurücknimmt. Ja. Weil ich finde es schwierig in seinem Alter und ähm, ich, er ist sehr weit Weg. Macht natürlich auch, äh, hat viele gute Gedanken, richtige Gedanken, aber irgendwo äh, finde ich es schwierig, dass jemand, der, ja, ich finde nicht, dass er dass, es, dass seine dass er mit der Entwicklung Schritt gehalten hat, wie, äh, wie sich das Wrestling verändert hat und äh, dafür ist seine Rolle zu groß bei WWE.
0: Das waren zwar ein bisschen mehr als 10 Sekunden, aber das habe ich. Aber zumindest der Anfang eins. kam nach
1: weniger als 10 Sekunden, von daher glaube ich. Ja, ja, ist gilt richtig, das, ja, das ist vollkommen richtig. <lacht> ja.
0: Aber jetzt bin ich heiß darauf, was du okay. mir lieferst. Du,
1: du, du, das werden uns unsere Leser, äh, Leser, Hörer jetzt vielleicht kann ich glauben. Wir haben uns hier jetzt nicht abgesprochen. Vielleicht bist du ja auch inspiriert worden von der äh, Jake the Snake Roberts Doku, äh, beziehungsweise der Grizzly Smith Doku in Dark Side of the Ring. Äh, bei mir ist da äh, auf jeden Fall, äh, ich habe mich da wohl nicht daran erinnert, wie, äh, wie Jake the Snake Roberts in den 80ern gerade auch als Babyface funktioniert hat. Wer war dein Lieblings Midcard Babyface der 80er, also jetzt unter Hulk Hogan und Randy Savage?
0: Ich sag mal so, also in den 80ern habe ich noch kein Wrestling geguckt, weil da war ich noch äh, 1 bis 3. Deswegen, ähm, Rückblickend betrachtet, mit Card Babyface, äh, lass mich kurz überlegen, äh, 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 zählt Kurt Henning? Nee, denn der war nie Babyface. Bei, in, den 80, ich, in den 80ern okay. war
1: er kein Babyface,
0: nee. Da muss ja was anderes sein. Dann, lassen. verdammte Axt. In 90ern. Sag ich ich sage mal, ja. es war Anfang der 90er, mein, was ich damals echt gefeiert habe. Äh, der Sieg von One 2 Three kid a.k.a. x gegen Razor Ramon. Das hat mich gefreut. Es müsste auch Mitte der 90er gewesen sein, aber hm. mir fällt gerade nichts besser sein. 1993 war das, glaube ich. Das weiß ich noch, es war eine großartige Erinnerung und ich bin genauso ausgeflippt wie alle Leute da in der Crowd. Es war super.
1: Ja, ja, ja. Nee, ich äh, ja, wollte das jetzt auch als Hikkel nehmen. Jack Snake roberts war ein absolut top äh, midcard babyface einfach äh, der äh, viel verstanden hat auch äh, in Psychologie und der in Sachen Psychologie und wie man die Fans äh, mitreißt und äh, das hat er in vielen Programmen unter anderem eben gegen den Million Dollar Man Teddy DiBiase bewiesen. Ja. Ja, ja. Wer sollte die Young see what you did there. Sorry, genau.
0: I see what you did
1: there. Wer sollte die Young Bucks bei AEW als Tag Team Champions ablösen?
0: Ich will Private Party als Titelträger sehen.
1: Interessant. Interessant. Welcher WWE-Star, auch das knüpft gut an eine Frage an, die du mir gestellt hast. Welcher WWE-Star muss am dringendsten weg, um seine Karriere zu retten?
0: Ali. Leider. Ich liebe den Kerl, aber es erscheint mir fast so. Ja, ja, ich lasse einfach so stehen. Jetzt ist es schon zu spät. Ähm, sag, jetzt sag aber, noch den, zu jetzt sag
1: aber noch den Gedanken. Also ich meine, wir sind hier ja nicht in, ist ja hier kein, hier sind ja keine
0: Gefängnisregeln. Also ja, dann äh, ist halt offensichtlich Ricochet, obwohl ich vielleicht doch ein bisschen Hoffnung habe, dass jetzt sein äh, Programm gegen Seamus zu bisschen was führt. Und deswegen Ali ist schon eine gute Wahl. Er redet jetzt ein bisschen mit Mansour, aber ob das mittelfristig zu irgendwas führt, da bin ich sehr skeptisch. Und er hat halt wirklich viel verdient. Ich meine, der wäre fast, äh, ich meine, nur durch ihn ist Kofi Kingston zu dem geworden, was er jetzt ist. Also nur durch seine Verletzung. Egal. Die drei Thesen of Doom. Genau, zwei Leute, ähm, zwei Meinungen, drei Thesen, über die wir sprechen. Keine Diskussion, nur kurz erläutert, warum wir, wie wir zu der These stehen. Ähm, Martin, du darfst den Anfang machen. Ich sag dir die These. Ähm, Eva Marie wird die Frauendivision durch ihre Rückkehr aufwerten.
1: Was du hier für Thesen aufstellst, ähm, äh, da sage ich nein. Nette Vermarktungs ist ein, ist ein präsenter Charakter äh, als Typ, äh, natürlich der auch auffällig ist, aber also wenn sie sich nicht äh, resterisch auf eine Weise entwickelt hat, die
0: atemberaubend sein muss, dann ist das äh, ein Strohfeuer. Ich tendiere auch zu Nein, sehe es auch ein bisschen äh, mannigfaltiger, weil ich sie vielleicht eher als bisschen, wie du es vorhin schon gesagt hast, Manager funktionieren bei der WW nicht so gut, aber so in so eine Lana-Rolle reinrutschen sehe über die Zeit und da vielleicht der Division hilft, indem sie andere Frauen nach oben fördert. Man hat es das, das, das Gerücht mit Piper Niven oder mit Mercedes Martinez, die sie mitbringt? Mal sehen, wenn das Debüt ist jetzt nächste Woche. Bin, ich bin gespannt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sie alleine der Division auch nicht hilft.
1: Ich glaube, da, da, da könnte ich noch einschränken, dass ich sage, ich glaube, wenn sie Managerin wird, das könnte ich mir schon gut vorstellen, aber ich glaube, irgendwann wird sie dann zu den Männern tendieren. Aber deswegen sehe ich ja. das nicht als Bereicherung der Damen-Division. Aber gut, man muss schauen, was kommt.
0: Und jetzt die wohl geilste These aller Zeiten. Eigenlob stimmt, stinkt, aber ich bin einfach so gehypt noch. Neuer IWGP World Heavyweight Champion. Dennoch wird Shingo Takagi nicht das Face of New Japan Pro Wrestling. Ich fange an am Dominion-Sieg gegen Okada. Geiles Match. Shingo Tagagi endlich, so ein überragender Wrestler, der seit drei Jahren glaube ich erst bei New Japan Pro Wrestling ist, überragend, überragend also den Never Open Weight Championship überragend vertreten hat und nun ja eigentlich schon aus dem Titelgeschäft raus war, weil er letzten Monat gegen Osprey verloren hat, nun zurück ist. Ich freue mich riesig für ihn, er hat es verdient. Er wird kein Übergangschampion, da bin ich mir sicher, dafür hat er, ist er zu etabliert und zu viel, zu hoch angesehen in, in Japan. Aber dass er das Face of New Japan wird, glaube ich nicht. Dennoch sieht man ja, zum Beispiel, wie ich gerade schon erwähnt, durch Faktoren, die man jetzt noch nicht sehen kann, wie die Verletzung von Ali damals, beziehungsweise jetzt die Verletzung von Osprey, kommt dann, kommt dann Titelruns zu laufen, wie K Kofi Kingston. Und Kofi Kingston wurde ja auch das Face of WWE für ein paar Monate. Und das könnte ich mir bei Shingo Takagi vorstellen. Ich hoffe es. 100% glauben tue ich dran nicht. Hm.
1: Wer wäre dann der Brock Lesnar?
0: Ach Gott, sowas gibt es glücklicherweise dort. Vielleicht ist es ja das ist Brock Lesnar, Brock Lesnar. Ja, ja, nee.
1: ja ähm, da, da kommen wir glaube ich jetzt nicht in Streit, weil ich sehe es ähnlich. Äh, Shingo Takagi, super Typ. Äh, hab auch, äh, schon, äh, hat mich schon bei ROH, äh, Dragon Gate USA seinerzeit begeistert, vor rund einem Jahrzehnt. Ähm, ja, das Face of njpw Nee. also sonst, sonst wäre er, hätte er eine andere Rolle, wäre er früh verpflichtet worden. Er ist einer, der sich etablieren wird im Main-Event, im erweiterten Main-Event-Bereich und da sicherlich äh, da nicht mehr weggehen wird daraus, bis äh, die Alterserscheinungen kommen irgendwann mal. Aber ähm, ja, auch rein alters, altersbedingt merkt man, dass er nicht derjenige ist, auf den NJPW bedingungslos setzen wird, sondern dass da wahrscheinlich auf die Dauer ein anderer Okada-Nachfolger herangezüchtet werden soll. Man muss schauen, wer das dann ist.
0: Ja, da sind sie auch ein bisschen hinterher. Es ist ist gerade nicht so im Fokus auf der, auf der Weltbühne, aber auch New Japan Pro Wrestling hat bei einheimischen Talenten ein bisschen ein Altersproblem. Aber es ist ein Thema für eine andere, andere Zeit. Ähm, These 3. Adam Coles NXT Comeback ist ein Abgesang. Call, call up zum Main Roster inklusive Push steht vor der Tür mhm. passt ja zu dem Thema, was wir vorhin angeschnitten haben Ja.
1: also ich bin gerade so desillusioniert, dass ich sage nein, <lacht> weil ich habe echt er hätte längst im Main Roster sein müssen aus meiner Sicht, wenn man es wenn ernst mit ihm meint also klar, natürlich ist es schön, wenn da so Fäden wie gegen Kyle O'Reilly rausspringen. Und ähm, jetzt gerade eben Karrion Cross, diese Promo, äh, hat nochmal eindrücklich seinen Wert bewiesen. Aber ich bin echt nicht mehr überzeugt davon, dass WWE sieht, was in ihm steckt und äh, konsequent danach handelt. Und dass, äh, dass da vielleicht der neue AJ Styles, der neue Shawn Michaels da drin steckt. Ich habe die Befürchtung, dass WWE ihn als NXT-Guy abgestempelt hat.
0: Okay, Optimismus. Ich sage ja. Muss auch mal sein, ja. Ja, Adam Cole wird wahrscheinlich am 16.07., wenn die Fans zurückkommen, bei Smackdown debütieren oder bei Money in the Bank zwei Tage später oder bei Raw drei Tage später und wird dann hoffentlich, da wird es jetzt ein bisschen äh, vielleicht Wunschdenken mehr, gleich nach ganz oben gepusht wie damals Finn Baylor, hoffentlich auch langfristiger, weil das Talent hat er, das wissen wir alle und ja, gerade die Promo letzte Woche. Leck ja. mich am Arsch, war das gut. Ja, ne? Das ist halt. Ich, aber das ist,
1: das, das ist genau das Ding, wovon ich vorhin geredet habe. So, für wegen so. WWE ist nicht mehr gezwungen dazu, das zu machen. Ich glaube, wenn WWE ja. das macht, dann beißt sich Adam Kohler fester. Ja, er kann ja gar nicht anders. Er ist viel zu gut. Ja, aber Richtig. jetzt haben sie die Wahl, das gar nicht zu machen. Und das finde ich ein bisschen erschreckend. Ja.
0: Man erinnert sich an die Matches gegen Daniel Bryan und Seth Rollins damals vor. Mhm. Weiß eineinhalb Jahren, zweieinhalb Jahren im Zuge der Survivor Series. Das war ja das Beste, die besten Wochenmatches, die man zu der Zeit im WWE-Fernsehen gesehen hat. Und ja, hoffentlich kommt es bald wieder. Ähm, ja, und mit bisschen Optimismus beenden wir auch die Show für diese Woche. Äh, danke fürs Zuhören. Wenn ihr den Spaß hier mögt, dann lasst uns gerne ein Power and Rating bei Apple Podcast sind schon ein paar drin. Vielen Dank für die guten Bewertungen und für die ehrlichen Bewertungen. Ähm, wir probieren immer besser zu werden und falls ihr den Podcast weiterempfehlen wollt, macht das immer gerne. Ihr könnt uns finden überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Amazon Music, Deezer, wo auch immer. Ähm, und auch auf sozialen Medien könnt ihr uns finden. Und zwar Martin. Wrestlerzähler bei Twitter und Erzähler Martin bei Instagram. Genau, und mich bei Heel Turn, Markus bei Instagram und edgelauchy 2 bei Twitter. Und natürlich, wie schon vorhin erwähnt, äh, wenn ihr an der, der regen Diskussion teilhaben wollt, äh, kommt in die Facebook-Gruppe Sport1Wrestling. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt die uns über irgendwelche Kanäle. Wir werden sie beantworten in den nächsten Folgen. Und wir werden uns zurückmelden am Tag nach Money in the Bank. Äh, ne, nach, nach Hell in the Cell kommt erstmal. Am 21. Juni. Bis dahin, a good fight, good night.